0: Počúvate Index, týždenný podcast o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a dnes tu je so mnou opäť kolega z ekonomickej sekcie Sme Index, Martin Lindák. Ahoj. Ahoj. Martin, o čom sa vlastne dnes budeme rozprávať, alebo nie dnes, ale v tejto epizóde?
1: Tak koncom februára nás čakajú parlamentné voľby a strany už vlastne, väčšina stran už predstavila svoje programy do parlamentných volieb. Aj keď sa voliči vlastne nerozhodujú na základe nich, alebo len malé percento voličov, tak aj tak sa patrí si ich rozobrať. Tento raz si ich rozoberieme vlastne podnikateľské prostredie.
0: Čiže byrokracia, minimálna zdá gastrolistky alebo revolúcia
1: 4.0? Áno, aj to.
0: Tak super, poďme na to.
1: Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete získať to, po čom túžite oveľa skôr. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.
0: Je to tak, podľa volebných programov sa ľudia pri urnách rozhodujú len málokedy. Niektoré prieskumy z minulosti hovorili o tom, že to je každý druhý občan, no dnes je to číslo podľa odborníkov oveľa nižšie. To ale neznamená, že sa nimi netreba zaoberať. Sú totiž nielen len sondov do hlav politických strán, ale aj akýmsi rámcom pre prípadné programové vyhlásenia vlád.
1: O podnikateľskom prostredí sa v Indexe budeme rozprávať s analytikom Inesu, s Martinom Vlachinským.
0: Budeme spolu rozoberať práve tie Predvolebné programy, ktoré iné spravidelne aj analyzuje. Povedzme si na úvod najprv niečo o tom. Podnikateľskom prostredí na Slovensku. Zo správy Ministerstva hospodárstva, ktoré vypracovalo správu pre vládu za rok 2018, čo sa týka ale počtu podnikateľských subjektov, tak mali údaje v podstate len za rok 2017 a dá sa povedať, že vtedy sa na Slovensku dalo napočítať približne 568 tisíc podnikateľských subjektov, skoro všetky z nich tvorili malé a stredné podniky. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji a medzi rokmi 2017 až 2018 ich počet na celom území Slovenska vzrástol o necelé 2%. Ja mám rada čísla, takže som si pripravila túto úvodnú štatistiku. Martina, ale teba sa opýtam. Je ten dvojpercentný náraz podľa teba nejakým dobrým znakom, znakom dobrého vývoja v tohto prostredia, alebo by to mohlo byť ešte vyššie číslo?
2: Ja sa na tieto čísla, ktoré hovoria o počte podnikateľkých Súbek, až tak nejak detálne nepozerám. Oni do značnej miery môžu závisieť aj od toho, aká je práve legislatívna situácia, čo sa týka ľahkosti alebo ťažkosti základania a udržiavania, administratívneho udržiavania firiem. Vieme, že mali sme... Uh, tu tie tzv. daňové licencie alebo tu minimálnu daň, ktorá teda motivovala množstvo podnikateľov motivovala na zavretie množstvo takých spiacich nefunkčných SROčiek uh, Udržiavať dnes funkčnú, legálne funkčnú firmu, ktorá by nič nerobila je pomerne jednoduché. Zároveň prichádza aj k prelejvaniu medzi živnostníkmi a SROčkami a čiastočne aj zamestnancami zase podľa toho, ako si kdo vie daňovo, odvodovo zoptimalizovať tú situáciu. Čiže ja až tento ukazovateľ tak veľmi nepúžívam. Skôr, keď tak sa pozriem na rôzne medzinárodné ukazovatele, ktoré sú asi tri také relevantné. Najznamejší je Doing Business, ktorý Posudzuje spektrum rôznych ukazovateľov od takých ako koľko dní a koľko úkanov trvá založiť firmu, ktorá staveme povolenie, trvá priemerný obchodný súdny spor, platenie daní a podobne a tieto jednotlivé hodnoty medzi štátmi porovnávajú. No a Keď sa pozrieme na tieto medzinárodné rebríčky konkurencieschopnosti, tak vidíme, že Slovensko sa v nich posledných rokoch nie dramaticky, ale mierne prepadá. A prepadá sa najmä z toho dôvodu, že si tie hodnoty nezlepšuje, zatiaľ čo teda tie štáty, s ktorými sa my radi porovnávame, uh, si ich mierne zlepšovali. Čiže je to také, uh, nie že by sa tu stalo niečo veľmi zlé, skôr je to o tom, že tí ostatní sa hýbu dopredu, kým my stojíme na meste. Takisto my v ine zverejňujeme už, už tri roky po sebe tzv. byrokratický index, kde zmapujeme všetky byrokratické povinnosti, ktoré má mikropodnikateľ so štyrmi zamestnancami a vidíme, že za tie Tri vydania tohto indexu sa toho zmenilo len veľmi, veľmi málo. Čiže ja by som to zhrnul asi pod také slovičko, ktoré by som nazval stagnácia.
0: Táto stagnácia má určite aj svoje príčiny, ktoré sú tie asi najzávažnejšie a možno aj tie najjednoduchšie odstrániteľné.
2: Ja by som povedal, že pri podnikateľskom prostredí sú tri také piliere, ktoré ho robia dobrým alebo zlým. Tým prvým je to, koľko zdrojov zostane v rukách podnikateľov, na to, aby mali na investície na rozvíjanie svojho podnikania a to ovplyvňuje najmä teda daňovo odvodové zaťaženie, ktoré v posledných rokoch sa dramaticky nemenilo, v niektorých oblastiach sa znížilo najmä teda pre živnostníkov. Na druhej strane videli sme veľakrát, že tu vyskočili rôzne sektorové dane, banková daň, daň z poistenia a tak ďalej, a tak ďalej, bolo ich viacero ktoré hlavne teda svojou nepredvídateľnosťou dosť narušili možnosť pre, pre investorov vôbec plánovať svoje finančné toky, keďže prišli niekedy až z večera do rána. Tým druhým pilierom je to, koľko času vlastne podnikatelia majú na to, by mohli reálne podnikať a koľko času musia venovať iné administratíve, nazvime to teda byrokracia. Tu uh, sme videli... M- Isté snahy zo strany, najmä teraz zo strany ministerstva hospodárstva, posluchači možno postrehli, že vznikli už štyri, respektíve vzniká štvrtý teraz už a propodnikateľský alebo antibirokratický balíček opatrení. V týchto opatreniach bolo vždy pomerne dosť zaujímavých bodov. Neboli to nejaké dramatické zmeny. Príjemné bolo, že teda ministerstvo vždy prizvalo aj všetkých možných a nemožných zainteresovaných účastníkov, aby sa teda nejakým spôsobom k tým balíčkom vyjadrovali, aby k ním prispievali, aby navrhovali, čo relatívne fungovalo. Na druhej strane videli sme, že najväčší problém v odstraňovaní týchto prekážok, ktoré ako, byrokracia nie je ideologická vec, to nie sú vysoké, nízke dane, kde ako, máte nejaký politický názor, nikto nechce byrokraciu, ani lavica, ani pravica, ale ukázalo sa, že ten najväčší problém je na Slovensku rezortizmus. To znamená, že Ministerstvo hospodárstva alebo tí odborníci, ktorí na tom pracovali, Návrhy síce, že zružme toto, zjednodužme toto, urobme toto inak, lenže vykonať to musia príslušné ministerstva od financí cez poľnohospodárstvo až ministerstvo práce, kde je voči tomu či už pomerne veľký aktívny odpor, pretože by to znamenalo, že niekomu klesnú kompetencie, niekomu klesne moc, niekomu klesnú dostupné prostriedky, alebo pasívny odpor, že je sú tam nejaké zabehané koleje a nechce sa im to jednoducho meniť. A samotné ministerstvo hospodárstva nemá dostatočné páky na to, aby iné rezorty presvedčilo. No a potom je tu ten tretí pilier, ktorým je spravodlivosť, e, kde teda ja ako ekonom, ekonomický analytik môžem len konštatovať, že na tých medzinárodných porovnaniach zase vidíme, že najmä teda v tej obchodnej sfére tie súdne spory trvajú extrémne dlho, nezlepšuje sa to. Uh, je tu aj istá miera neistoty a korupcie, veď nakoniec uh, máme tu najväčší proces snáď historie s Marianom Kočinom, kde na jednej strane sa preberajú vraždy, na strane druhej sa ale preberá presne to, že on m- pravdepodobne možno chcel poškodiť zahra- veľkého zahraničného investora, čo presne to, že uh, možno keby ten investor nebol skutočne zaštítený veľkou medzinárodnou korporáciou, ktorá teda vedela si ťažké zbranie, tak ten investor by si v slovenskom prostredí možno ani nepiskoval a ten súdny spor by prehral. Čiže to je ten tretí pilier ktorý ako keby trošku mimo ekonomie, mimo toho, čom sa tu budeme baviť, ale je to dôležitá zložka.
0: No a ešte jedna z vecí, ktorá je taká veľmi ľúbivá a určite sa k nej dostaneme aj v rámci hodnotenia alebo teda opisu tých volebných programov, je práve tá spomínaná štvrtá priemyselná revolúcia. Konštatuje aj ministerstvo, že v tom vlastne veľmi zaostávame. Je to na samostatný podcast, ale v krátkosti dá sa povedať, že toto všetko, čo si povedal, je vlastne aj tou príčinou, prečo stagnujeme aj v tejto oblasti. Alebo to súvisí s nedostatkom možno ambícií?
2: Ja, keď sa bavím o podnikateľskom prostredí pri takýchto príležitostiach, um, zase bavím sa z toho môjho profesionálneho pohľadu ekonomického analytika, ale samozrejme podnikateľské prostredie to je presah do m, celej spoločnosti, či už sa bavíme o školstve, či už sa bavíme o istej kultúre, ktorá v národe existuje alebo neexistuje, o, o tom, ako ľudia radí alebo neradi na seba, berú riziko, berú zodpovednosť, berú na seba rozhodovanie, čo všetko sa potom prejavuje do toho, ako úspešný v podnikaní alebo ako, ako kvalitné je to prostredie na to, aby tu rašil ten, ten biznis. Čo sa týka samozrejme aj priemyslu 4.0, ja nerád používam túto frázu, lebo bolo to vidieť aj na programoch, Strašne radi sa o tom rozprávame, priemysel 4.0, robotizácia, automatizácia, musíme s tým niečo robiť. A aj v tých programoch je to vidieť, že tam sa tými slovíčkami, ako tam pohadzuje, kade tady je priemysel 4.0, smart city, smart grid, blockchainy, ale ako mám z toho pocit, že je to také, aby to zaznelo, aby to tam bolo, spravíme nejakú stratégiu, spravíme nejakú štúdiu, Premyslíme to, zanalizujeme to, ale minimálne to, ako sa to prezentuje, je to skôr bezobsažné. Jakože, to nie je nejaká veda. My potrebujeme kvalitné vzdelávanie, ktoré bude reflektovať súčasnosť, nebude 15-20 rokov zaostávať za tým, čo sa deje, ale to je akože intuitívna vec, to vieme. Potrebujeme všetky tie veci, ktoré som spomenul, potrebujeme trošku toho podnikateľského ducha, toho inovatívneho ducha, alebo inovácie nedosiahneme dotáciami. Inovácie Google nevznikol na základe dotácií, alebo nevznikol na základe nejakého vládneho programu, alebo európskeho programu. To bolo o tom, že partia typkov odišla zo školy a sadla si do garáže a začali vymýšľať a jednoducho zvládli to. Čiže my skôr potrebujeme takého tohto ducha, kde to sa nedá dosiahnuť nejakým programovým alebo vládnym opatrením, skôr by som povedal takým tým prístupom, celej vlády, celej verejnej administratívy k tomu, ako nazerajú na podnikateľov. A tu vidíme, že toto bolo možno to najväčšie zaostávanie, aké sme videli na Slovensku za svetné ani nie že 4, ale ostatných 12 rokov. Podnikateľ bol v prvom rade vnímaný ako zdroj príjmov pre verejné rozpočty, bol vnímaný ako nepriateľ spotrebiteľa, ako nepriateľ zamestnanca, ktorých pred tým podnikateľom treba veľmi intenzívne chrániť. A ak, ak teda vláda nejak vykročila smerok podnikatelom, tak bolo to strihanie pások na takej alebo unakej fabrike, kde ešte ideálne išli nejaké stimuly. Ale nebol to taký ten prístup, ako vidíme možno, možno trošku v Pobaltí, ve Estonsku, kde predsa len sa, sa stáva istou národnou hrdosťou, že mali sme ten Skype a sme teda tí digitálni a ide nám to. U nás tých, tých úspešných príbehov, by, ktoré by vyzdvihovali verejní činiteľia moc nevidíme a skôr vidíme opak, že napríklad v nedávnej dobe aj pomerne prominentné politici výťahujú napríklad ESET, ktorý by mal byť akože takým, takýmto výkladnou skriňou toho inovatívneho slovenského podnikania, tak je prezentovaný ako nejaký zástupca zahraničných agentov a podobná, podobná retorika. Čo oni tam rebe,
0: už išli do politiky, keďže... Išli
2: do politiky, ale všetci no Je to jednoducho taká prezentácia, že... Tí ľudia, aj tí mladí ľudia, potom niektorí samozrejme na to neskočia, ale niektorí si z toho odnesú toho, že podnikatelia to sú proste nepriatelia ľudu a predstavujú proste nejakú, nejakú cudziu silu, ktorá tu pôsobí na tom našom Slovensku a treba ich držať skrátka. To veľmi škodí celej krajine a celému prostrediu.
0: Poďme k tým programom jednotlivým. Najprv všeobecná otázka. Keď si čítal tie, ktoré boli napísané a ktoré aj niečo povedali, bol si sklamaný alebo pozitívne prekvapený a, a prečo?
2: Ja by som začal ešte z vyššieho vrchu. Nám je samozrejme absolútne jasné, že programy nerozhodujú voľby. To, ako je napísané, nejaké pdf alebo nejaký Word alebo nejaká knižička, vôbec nehovorí o tom, ako bude strana schopná, ako bude ochotná po voľbách tento program naozaj aj realizovať, ako presadiť. Nehodnotili sme ani osoby, ktoré za tým programom stoja, aké majú charakterové vlastnosti a podobne. Čisto sme sa snažili k tomu pristupovať ako k literárnemu dielu doslova, to nazvem. A videli sme také niekoľko vecí základných. Za dve najsilnejšie strany podľa no, posledných prieskumov už nie, ale predtým e, Smer a LSNS v čase, keď sme to hodnotili, nemali vôbec žiadne programy. Ak si dobre spomínam, Smer nemal program, myslím, že ani v roku pred 2016, čo trošku tak vypovedá o tom, ako pristupujú k tejto téme. LSN uh, sa teraz zverejnilo nejakých 10, 10 zásad alebo nejaké 10 euro, čo sú skôr zase také ako billboardové heslá, nedá sa to nazvať skutočným programom. Potom sme tu mali t- Slovenskú národnú stranu a trošku paradoxne aj Most Heat, ktoré predstavili veľmi veľmi stručný, jednoduchý program. SNS som si dal tú prácu a zrátal som, koľko vlastne vie k podnikateľskému prostrediu, Boli ich presne 12. Most takisto, hoci minulé voľby mal asi 150 stranový veľmi kvalitne detailný program. Tento rok predstavil pár strán a podnikateľské prostredie zase tam nemalo ani jednu, jednu celú stranu, čiže to je zase taký prístup, aby niečo bolo a proste, aby bolo pdf
0: Nie je to ale zaujímavé, lebo ak som správne čítala v tej tvojej analýze, tak tam si konštatoval, že väčšinou tie opozičné strany len oprášia akoby svoj program, lebo sa im aj tak nič nepodarí presadiť, pokiaľ sú v parlamente. A práve teraz majú, povedzme, opozičné strany, ktoré sú v parlamente, najrozsiahlejší ten program.
2: No, ono to tak úplne pravda nie je, pretože, no pozrime sa, to, ma- máme dve nové strany, za ľudí spele spolu, ktoré ako nemajú čo oprašovať, pretože vznikli. Máme tu olano, kde zase sú často také pomerne časté obnovy ľudí, ktorí tam sú. Takže nie úplne tí, ktorí sú tam teraz, tam boli aj pred 4 rokmi. To je ten istý prípad KDH. Takže keď sa na to pozrieme, tak nám de facto ostáva len Saska, ktorá skutočne vlastne oni... Ten svoj nájme v tom podnikateľskom prostredí, ten program tlačia pred sebou už od roku 2012. Ono to v podstate toho jadro, ak si ešte niekto spomenie na rok 2010, keď boli vo vláde a projekt Singapur a podobné veci, tak ako ono to vychádza ešte z toho. Čiže oni sú v podstate jediní, ktorí ako trošku oprašujú, niečo prekopú, niečo prepíšu. Čo teda sa prejvela v tom, že ten program má skoro 400 strán a keby som tú knihu sem doniesol, buchol ju mňou po stole, tak tu popadajú tie počítače z neho. Ale ostatní viac menej prichádzajú minimálne formálne s novými vecami, ale zase samozrejme obsahovo a k tomu sa teda asi dostaneme, tam nejaké veľmi nové objavné veci nie sú. V
1: podstate ešte v nedávnom prieskume tie dve strany, ktoré boli prvé v prieskumoch, prečo im tak nezáleží na tom programe? Oni si nejak uvedomujú, že tí voliči proste na to kašľú a radšej vyzdvihujú nejaké tézy tesne pred voľbami a o tých stále
2: rozprávajú? Mm, tak ja sa nechcem úplne hrať na nejakého sociológa alebo politológa, ale ja myslím, že vidíme to okolo seba voliči sa do veľkej miery rozhodujú podľa emócií, podľa toho aké nemo- emócie si tá strana so sebou nesie. Je to trošku, trošku ako keby fandili fotbalovému týmu, že jednoducho keď fandíte Spartaku alebo Slovanu, tak si nepozeráte súpisku a nerátate teraz, že aké má šance vyhrať ten ďalší zápas podľa pokiaľ teda nestavkujete. Uh, jednoducho je to tak povedia srdci a m- m- ja si myslím, že alebo mám, aspoň moje také vnímanie alebo taký pocit je, že do značnej miery to platí aj na politiku a ten program je alebo nie je potom takoutou e, súčasťou toho, toho charakteru alebo toho feelingu tej strany, že Saska si na tom veľmi zakladá, že oni majú ten super program a proste majú krásnu farebnú knihu a všade ju rozdávajú a všade ju vyťahujú a ukazujú, lebo to je proste to je tá ich súčasť, to, to je ten ich epil k voličom. Na strane druhej, na štadionie ku dňu MDŽ, e, predsa tam Fico nevyťahne teraz 50-stránkovú knihu a nezačne tam čítať programové, programové tézy. Tam Ten prístup je úplne iný a ako pre mňa je to teda bohužiaľ, ale nie je to niečo, čo by ako vyhralo alebo prehralo voľby, že teraz keby keby, ja neviem, SNS vyťahlo 100-stránkový program, takže zrazu vyskočí na 25%.
0: Ale je pravda, čo sme povedali na začiatok, že stále je to teda tá sonda do tej strany a je dôležité sa o tom rozprávať, lebo pokiaľ sa dostanú tie strany do vlády, tak aspoň vieme, z čoho, z akého rámca vychádzajú pri programovom vyhlásení. Je to tak?
2: Je to tak, aj keď e, zase, ja všade musím strkať ale a, a podobné, <laughs> podobné spochybnenia. Tí programy, minimálne v tom podnikateľskom prostredí, by som povedal, ideologicky nie sú dramaticky odlišné. Nenájdeme program, kde by bola masová privatizácia, masová liberalizácia. Masové alebo
0: masové zoštatnovanie až na LSNS. Možno s výnimkou LSNS,
2: no. kde je to jednou vetou. Takže ono to nie je zase taký súboj v štýle 30. roky, že skoro komunisti versus skoro pravicoví anarchisti. Je to, je to taká relatívne úzka škála, ktoré daň pridám, nepridám, trošku zvýšim, trošku, trošku znížím. a vidíme, že e, teda ja, ja hodnotím tie programy od roku 2012, vlastne toto sú tretie parlamentné voľby a bohužiaľ, alebo neviem, či bohužiaľ, pre niekoho možno bohužiaľ prišlo k takému istému posunu toho celého diskurzu, že kým ešte tom 2012 tom, ako ten, ten roztrel tých nápadov bol oveľa širší, tak Postupne sa to zhrkáva do to, viac do toho centra, kde ako už maloktor, ktorá strana ako by spochybňovala vlaky zadarmo alebo obedy zadarmo pre detí, že to ešte ešte 5 rokov dozadu bol bezbrehy populizmus, na ktorom sme sa smiali a ako teraz už je to viac menej, viac menej štandard. Ani E, ani nejaké opustenie od minimálnej mzdy. E, dokonca aj Saska, kedy si mala regionalizáciu, teraz už celé minimálnu mzdu, ak si dobre pamätám, naviazať na Medianovú, čo je akože, ústupok smerom trošku doprava, ale nie je to nič radikálne. Čiže z tohto pohľadu je to dosť otesané už.
0: No ale späť k tej mojej prvej otázke, že teda či si bol sklamaný alebo prekvapený pozitívne.
2: To, čo ma potešilo, je, že už sa tam celku pravidelne objavujú také opatrenia, ktoré teda sú ideologicky neutrálne, zároveň môžu priniesť pomerne veľa dobrého a vyžadujú si len teda istý politický vklad, to sú hlavne také rôzne antibirokratické opatrenia, ako tzv. sunset clause, ktoré malo veľmi veľa strán o svojom programe, čo v podstate hovorí, že každá regulácia nová by mala mať nejaký dátum spotreby, po ktorom po pár rokoch že by sa musela znova obhájiť, aby sa len teda nenabalovali stále ďalšie a ďalšie, ďalšie. Pravidlo jedna za jedna sa veľmi často objavovalo, to znamená, že novú reguláciu len vymenou za zrušenie nejakej, nejaké existujúcej. Veľa strán sa prihlasilo k tomu, že budú dávať zákony s účinnosťou len od 1. januára, aby teda nevznikali náhodne počas roka a nemutili, nemutili vodu minimálne v tom podnikateľskom prostredí, kde to nie je treba. Má zmysel
1: vôbec... Že jedna regulácia dnu, jedna von? Nemá skôr zmysel, že dve regulácie vo na jedna dnu.
2: Ja by som bol kľudne aj za tri von a jedna dnu, ale tak buďme radi aspoň za toto. Ono to zase nie sú, ono to znie tak, tak triviálne, ale to nie sú úplne jednoduché opatrenia. Veľmi ľahko sa regulácie vymýšľajú, veľmi ťažko sa rušia, lebo tam proste musíte zase dať ten politický kapitál a prekonať niekde nejaký odpor, ktorý si tú reguláciu bráni a zrušiť ju. Čiže ja, ja si cením aj toto, tak to poviem. To, čo ma, ma zármotilo,
0: pokojne to, čo,
2: s, čo som tam možno chcel nájsť a nenašiel a bolo to potom trošku nudá, je, že skutočne tam chýbali akože také tie odvážne, radikálnejšie kroky. Zažili sme si tu obdobie, ja si ho teda ešte pamätám, aj keď som bol v celkom mladý, najmä druhej zorindovej vlády, keď ako skutočne sa tie veci menili. Sa to, razantne sa menili veci. Dnes to nevidíme nielen v podnikateľskom prostredí, ale ma, malo
0: Teraz, že čo by si také vizionárske očakával?
2: No, hlavne teda väčšiu polemiku o tom, ktoré veci by mal robiť štát a ktoré veci by mal robiť súkromný sektor, aká je úloha štátu v jednotlivých sektoroch, v energetike, zdravotníctve a v ďalších. Odvážnejšie daňové veci... Ale napríklad aj to, aby sme sa neustále nebavili len o tom, že tento formulár je zbytočný, ten zrušíme, tento zákon upravíme, ale zamysli sa napríklad nad celými úradmi, že či ich existe alebo inštitúciami, či ich existencia má ešte v dnešnej dobe zmysel, alebo môžeme úplne opustiť tejto inštitúcie a nechať to nejakú po- samoreguláciu podnikateľov. A takéto úvahy sa tam veľmi, veľmi zriedkavo objavujú. V podstate to, čo je najodvážnejšie je už asi teda tradične odvodový bonus Sasky, ktorý si ho asi zoberú aj do hrobu, ale ešte napríklad dve strany PS spolu a trošku prekvapujúco ta maďarská koalícia, ktorý presný názov vždy zabudnem MKO, MKS. Každopádne zjavila sa tam napríklad Estonská daň, čo je teda taká pomerne odvážna daňová, daňová reforma, kedy vy vlastne zdaňujete len vyplatený zisk korporáciám, ktorú aplikovalo už dávno Estonsko, asi pred dvoma rokmi na ňu prešlo aj Lotyšsko a podľa mňa tie výsledky sú v celku solidné, ale aj tieto, obidve tieto strany mali tento návrh tak, tak trošku zastrčený do tých programov, ako keby sa tak trošku za neho hambili, že máme tu aj toto, ale moc nahlas o tom nebudeme hovoriť, aby si to náhodou niekto nevšimol. Čiže sem tam sa niečo zjaví, zjavili sa ešte spomeniem napríklad pracovné vouchere pre sezónnych zamestnancov, čo je zase nejaký spôsob, kedy vy, ktorý funguje v niektorých štátoch, kedy vy, ako či už podnikateľ, alebo fyzická osoba, závisí, ak sa to nastaví, si kúpite od úradu práce alebo daňového úradu, to je zase jedno, nejaký voucher, ktorým vybavíte celú agendu zamestnávania a viete si na nejakú presne špecifikovanú dobu kúpiť týmto voucherom legálne zamestnanca, že napríklad, neviem, potrebujete vykopať základy domu alebo čo, tak môžete nájať na čierno, tak sa to robí, ale ak to chcete spraviť legálne, tak ako dnes máte veľký problém. Vy ako čo si, spravíte si živnostníka alebo spravíte si firmu, najmä tiek, musíte si zavolať v podstate firmu, hoci by vám stačili dva ako páči a toto je ako spôsob veľmi zaujímavý, ako napríklad aktivizovať aj tú ťažko zamestnateľnú časť populácie.
0: V Inese ste zostavili aj rebríček, konkrétne asi ty sám si ho zostavoval.
2: No pre podnikateľské prostredie som to bol ja, áno.
0: Áno, pre podnikateľské prostredie. Prejdime si teda ten rebríček, kto je víťaz, kto je porazený.
2: Začneme od spodu alebo od vrchu?
0: Pojďme od spodu, myslím, že tam to bude aj najkračšia debata.
2: Takto. Ešte musím povedať, hodnotili sme, myslím, že jedená strán, hoci teda kandiduje 25. Spravili sme si čiaru podľa, podľa prieskumu, ktorý bol aktuálny v dobe, keď sme sa do toho pustili. Uh, mnoho ako aj predstaviteľov tých menších strán nám potom písalo, že sú toho nešťastní. No bohužiaľ je to trošku taká naša uh, by som povedal že hobby, my na to nemáme žiaden grant, nemáme na to žiaden projekt ani sponzora. Ono asi aj keby sme mali, tak potom by to bolo ešte horšie vnímané ako, ako nejaké bajest niektorým smerom. Takže už tak sme mali pred sebou tisíc strán programov, takže museli sme niekde tú čiaru spraviť. Ono väčšina tých malých strán, tie programy má veľmi vlažné, ale najdu sa Dve, možno tri strany, ktoré pravdepodobne tie programy mali serióznejšie. Ono, tá politika je trošku ako show business, čiže hoci viete spievať, kým sa dostanete na tie veľké pódia, tak to chvíľu trvá. Takže asi takto treba aj brať. Zároveň musím spomenúť, že asi 5 alebo 6 strán s nami v rôznych fázách, rôzne časti s nami, teda myslím z Inés, konzultovalo. Uh, niektoré to tam priznali, niektoré sa o tom nezmienujú, ako tam je to v podstate jedno my z toho nejakú slávu nepotrebujeme ale istým spôsobom sme sa snažili do tých programov prispievať uh, zreflektované to bolo rôznym spôsobom ale v princípe to nejakým spôsobom ta naše, naše rozhodovanie neovplyvnilo, lebo väčšina teda tej opozície je ochotná a chce na tie naše dvere zaklopať, čiže to by potom museli vyhrať všetci, keby sme to brali Brali len takýmto ukazovateľom. Čiže keď vynechám tie strany, ktoré sme nehodnotili, tak dve nuly dostal, dostal smer a lasená sa čisto teda z toho dôvodu, že vlastne nič, nič nemali, takže nebolo čo hodnotiť. Vspomínal som potom s dvoma bodymi Slovenskú národnú stranu, ktorá sa teda s tým nejak veľmi znekafrala, K podnikateľskému prostrediu dala 12 vied pričom teda v rámci podpory podnikania sa zjavuje aj prísnejší výber DPH a technologické dane, takže to neviem, či úplne je podpora, ale to je vec, ktorá sa potom zjavuje neskôr aj v, aj v iných stranách. V podstate jediná taká, ako čo by vyslovene podnikateľov potešilo, je zniženie sadzby korporátnej dane na 15%, čo v podstate strana komunikovala už aj v tomto volebnom období a nakoniec máme toto čiastkové zníženie pre tie maličke firmy, kde samozrejme my vidíme radi zníženie daní, ale pokiaľ v tom programe nie je aspoň naznačené, že akým spôsobom bude to zníženie zafinancované, e, musíme to brať s rezervou, lebo napríklad práve v tomto prípade, ak si dobre pamätám, tej prepočty by sa jednalo asi 800 miliónov eur, čo je teda už pomerne slušná suma, to už nie je niečo, čo ako niekde na škrabete z nejakých e, e, ušetrených milióníkov, takže tam je tá otázka, akým spôsobom toto zafinancovať, veľmi zásadná na to, aby sme mohli. Toto hodnotí ako vyslovene plusový bod by muselo byť zodpovedané aj to, akým spôsobom by chceli teda tie, uh, tie peniaze, peniaze získať do rozpočtu alebo akými úsporami uh, ich usporiť.
0: Čiže to, bolo, to bola Slovenská národná strana, ktorá získala dva body z desiatich?
2: Štyri body sme dali mostu. Zase, ako som spomínal, toto bolo najmä sklamanie v tom, že pri minulých voľbách mali ja tu teraz mám poznačené. dokonca 180-stranový program, čiže ako to už teda bolo veľmi, veľmi hutný dokument, plný, uh, plný veci. Tentokrát celý ich program mal niečo cez 20 strán a to podnikateľské prostredie tam malo sotva jednu stranu. Čiže ja neviem, či už ako to strana nejak hádže hače flintu dožita, ako sa hovorí. Uh, tak nebolo tam toho úplne veľa. oproti sns ktorá teda bola v tých 12 vietách ešte taká, taká rozháraná, že dane sem, hento tam, Uh, tak ako mali tam, mali, mali tam zaujímavú vec. Asi, asi jediná strana, ktorá vyslovene napísala vetu, že štát musí postupne obmedziť svoje podnikateľské aktivity na nevyhnutné minimum.
0: To znamená čo? Uh,
2: no ako ďalej to nebolo rozpísané, ale ja to teda vnímam tak, že zaangažovaná štátu v ekonomike by podľa nich mala výrazne klesnúť. a ja teraz neviem, či sa tam snažili potúkriť aj privatizáciu alebo nie, je Bohužia- to veľmi Bohužiaľ, neurčité. tá striednosť toho programu potom umožňuje rôzne interpretácie. Každopádne ako je to z akéhokoľvek pohľadu je to trošku taká odvážna veta, ktorá sa v iných programoch až tak veľmi, veľmi ne- nezjavovala. Inak tu majú nejaké uvoľnenie pravidiel, práce na dobu určitú, tie antibirokratické pravidlá a tak ďalej a tak ďalej ale v princípe na tej necelej jednej strane sa toho veľa dokázať nedalo a to teda zreflektovalo aj to naše, naše hodnotenie. Potom vlastne následuje taký klaster, klaster strán, že máme tu 5-bodové strany, tam sme zaradili teda spomínanú maďarskú koalíciu, ktorá najmä teda zase nemala veľmi rozsiahly ten program k podnikateľskému prostrediu, ale minimálne... Zaprave vôbec prekvapila, že vôbec to dali, dali dokopy na to, že vznikli pomerne dávno a museli sa so vlastne tri strany dohodnúť na tom programe. To teda, čo je tam zaujímavé, najmä tá estonská daň, ktorá sa zjaví ešte potom ešte raz, ale napríklad navrhuje aj zrušenie niektorých daní, konkrétne z poistenia a, a dokonca aj z dividend, čo je zase, zase trošku, trošku odvážne, čiže z dobrovoľnenie gastrolístkou, a objavuje sa tu jeden portál na vykazovanie, ten sa objaví tiež viackrát do viacerých strán, to znamená, že navrhujú, aby podnikateľské subjekty mali len jedno miesto, jeden online portál, kde budú si splňať všetky vykazovacie povinnosti, ktorých ako skutočne veľmi veľmi veľa. Ľudia vnímajú možno, že sociálka, zdravotka, daňový úrad, ale napríklad aj štatistické zisťovanie. Keď si vás štatistický úrad vyberie na povinné zisťovanie, čo sa teda ľahko môže stať, ak ste malá spoločnosť, ak ste veľká, tak je to istota tak ako to sú častokrát desiatky strán, ktoré vy musíte vyplniť a skutočne ako v celku to trvá. A ešte naviac sú to také inštitúcie, jedno je PDF, ďalšie online formulár, tretie je Word, štvrté musíte vytlačiť, opečiatkovať, 27 spôsobov, ako to spraviť. Čiže e, ako zhrknúť to pod jeden portál a jeden systematický proces je určite super nápad. Na druhej strane, máme tu Slovensko SK za miliardu eur, tak ako to, to už tu možno mohlo byť, ale som rád, keď sa k tomu strany aspoň... Hlasia.
1: Ale je to vôbec možné? Lebo keď som má rozhovor s Janom Solíkom, predsedom Združenia Mladých podnikateľov Slovenska, tak on povedal, že to je nemožné, lebo že si nevia vlastne predstaviť ten veľký dotazník, ktorý by si musel vlastne vyplniť, aby prišli na to, že aký si podnikateľ, či platíš DPH, či nie, či máš zahraničného zamestnanca a podobných ďalších Aha, no otázok. A ja si,
2: asi, asi si to nepredstavujem ako jeden veľký formulár, skôr teda, že to bude jeden web, kde ako, budeš mať všetky životné situácie a tam si to naklikneš a ako, vyskočí tam na teba ten správny formulár, ktorý ako vždy bude mať, bude to povedzme 50 formulárov, ale aspoň budú na jednom mieste, vždy sa budú vyplňať rovnako, že bude to jeden formát a bude, budú tam nejaké, po, povedzme, potvrdenia o odoslanie a podobne. Čiže skôr aspo, aspoň takýto krok, že trošku to zjednotiť a teraz človek nemusí pátrať na osmých weboch piatich ministerstiev, kde čo má vyplniť, akú si má povinnosť plniť. Čiže ako vlastne v roku 2019 bol v tomto celku zaujímavý, lebo tu pribudli také povinnosti ako hlásenie zamestnanca v druhej rizikovej kategórii a ešte nejaké hlásenia, ktoré ako každé z nich sa vyplňalo úplne iným spôsobom. A v podstate vám nepríde nejaké upozornenie ako podnikateľ, že poštov, že teraz si klikne sem a toto vyplni. Vy musíte sledovať médiá, musíte sledovať uh, uh, legislatívny proces, aby ste vôbec vedeli, že ako máte takúto nejakú povinnosť a, a musíte, ju, musíte ju splniť. Druhou 5-bodovou stranou bolo Olano. Veľa ľudí sa nás pýtalo, že z čoho sme ich hodnotili, keď oni ešte nemajú zverejnený program.
0: No v tejto chvíli už majú, ale... V tejto chvíli už ešte? majú,
2: keď sme hodnotili nebol... My sme si ho vypýtali, my sme si kde strany nemali, tak sme sa snažili program vypýtať a tušili sme, že nejaký program bude, oni nám ho poslali, potom sa to trošku nejak zdržalo. Každopádne program skutočne sme mali, nevarili sme, to, nevarili sme to z vody. Tu je to taký, ja som to nazval, že taká povinná, povinná jazda alebo ľahký nadpriemer, majú tam viacero zase tých spomínaných protibyrokratických vecí, ako jedna za jedná audit e, výkazov, to znamená, to je ešte možno taký ďalší krok, ak sme sa bavili, že jeden portál na vykazovanie, tak vôbec spraviť audit toho, akože čo sa vykazuje a čo sa s tými výkazmi robí, lebo podnikatelia a nielen oni majú podozrenie, že kopec formulárov, ktoré vyplnia, skončia niekde v šupliku alebo na nejakom hardisku a v živote nikto s nimi nič neurobí, že to prostě nejaké reziduum z minulosti, alebo niekto prišiel s nejakým projektom, že toto treba vyplňať, budeme niečo zisťovať a vyhodnocovať a robiť nejakú strategiu, ale jak sa minulí eurofondy, tak sa na to všetci vykašľali, ale podnikatelia aj tak musia stále do nekonečna. Čiže spraviť nejaký taký audit uh, toho, čo všetko je treba. Moje obľúbené zrušenie koncesionárskych poplatkov pre podnikateľské osoby Bizarnosť, načitky bizarnosti, zamestnávateľia musia platiť koncesionárske poplatky podľa počtu zamestnancov bez ohľadu na to, či majú na pracovisko rádio alebo či pozerajú pri linke televizor. Musia platiť zase to kopec vykazovania, sledovať si to, koľko mám zamestnancov, jak sa mi zamestnanci, koľko musím zaplatiť. A je to, nedáva, to, nedáva to žiadnu logiku, tak to, takáto forma podivnej dane. Bohužiaľ, ale zjavujú sa tu teda aj tie veci, ako je digitálna daň a daň na energetické monopoly. K tomu sa možno dostame na záver, lebo to sa veľmi často opakovalo aj pri iných stranách, tak aby som to nehádzal na krk len, len OLANO, ale vlastne, aby sme si to povedali pri všetkých, ktorí nejakým spôsobom sa toho, sa toho dotkli. Ďalšie máme dve šesbodové strany, čiže bez poradia, KDH, kresťanskí demokrati trošku obmenili tú svoju, tú svoju zostavu. V minulosti mali v celku slušné pro, pro podnikateľský program. Viacmenej ani tento nebol nejakým rozhodne nebol sklamaním, ako nakoniec tie body sú zase nejaký taký trošku lepší nadpriemer. Tu možno spomeniem, že ako jediná strana, ak si dobre pamätám, nechcem niekomu ukryjúdiť, si všimli, že hranica na povinnú registráciu k DPH sa nemenila už asi 10 alebo 15 rokov. Napriek tomu, že za tú dobu Inflácia bola kumulovaná asi ja neviem, 30-40%, tak stále tá hranica je rovnaká a navrhujú teraz výšiť z dnešných necelých 50 na 60 tisíc eur, čo je podľa mňa stále dosť málo, ale aspoň, aspoň niečo, že aspoň si to, uh, si to niekto všimol. Dali tam priamo záväzok, že nebudú zavádzať nové dane čo neviem, či neboli úplne, e, úplne jediní. Boli strany, ktoré mali záviezok, že nebudú zvyšovať dane, ale zmenia teda ten daňový mix, čiže zavedú nové a zrušia nejaké existujúce. Na druhej strane Zjavili sa tu nie, zase nielen u nich, ale ja som si tu poznačil taký pekný príklad, že keď trošku tie strany ako keby vyplňali takou vatou, takže majú opatrenie, že zabezpečíme vytváranie synergií, networking a podporu prierezových iniciatív na lokálnej, regionálnej a národnej a nadnárodnej úrovni. Neviem, čo tým chce básnik povedať, takéto veci sa v programoch zjavujú, znie to veľmi účenie, ale teraz skutočne je otázka, aká je funkcia vlastne takýchto opatrení. Možno sa zastavím trošku pri e-governmente, to je taká vec, ktorá v teda spojitosti s byrokraciou zazneva veľmi často. Všetky vlády samozrejme chcú kvalitný, funkčný e-government, kde všetko si vyriešime s tým našim elektronickým občianským, žiadne papiere, nikam nemusíme chodiť. Málo ktorá strana ale vie ako na to a skôr mám pocit, že v tých programoch sa replikuje to, čo sa tu udialo v minulosti, teda, že spravíme ten jeden štátny supersystém, ktorý to všetko obsiahne a, a kde to bude, kde to bude perfektne, perfektne fungovať. Čo bohužiaľ za posledných 12 rokov sa nedalo a s výnimkou jedinej strany ten e-government bol dosť zanedbaný. Ja sa bavím o šesťkových stranách, ale myslím, že peťka, peťka, ešte som vynechal jednu peťku, tak aby, aby ma neobvinili, že som ich zámerne vynechal, tak ešte urobím krok nazad. Ešte treťou 5 bodovou stranou bolo uh, Sme rodina. Zase, ak mám vyzvinúť jednu zaujímavú vec, bolo to to, že v tom programe, na začiatku programu bol teda nielen tradičný príhovor predsedu, ale aj príhovor toho samotného garanta podnikateľského prostredia, alebo ako si to nazveme, kde v podstate ako jediný, pomerne jasne povedal, že z čoho vychádzajú, aké majú predstavy o podnikateľskom prostredí a teda, že dával to trošku taký dojem, že pri tom programe rozmýšľali v nejakom kontexte, že neboli to len, že si sadli a vybrainstormovali 47 bodov, ktoré potom jeden za druhým nalepili do toho papiera. Takou nevýhodou trošku toho programu, alebo prečo dostal len 5 bodov, bolo, že v mnohých veciach bol veľmi nekonkrétny a následne ten úvod sa vlastne prelial do všetkých ostatných opatrení, kde sme popisovali nejaké stratégie a výzvy, že čo teda spraviť, ale tých konkrétnych vecí tam až tak moc nebolo a zase sa tam opakovali dane na energetické podniky podpora smart grids a podobné veci, čo je super, len zase, uh, chcel by som trošku vidieť do toho hĺbšie, lebo bez toho je to len taký buzzword, zjavila sa tu daň pre finančné inštitúcie, čo je zase trošku taký nešťastný pohľad, ktorý sme videli v posledných rokoch, že ako tie banky majú miliardy, sú bohaté, tak uh, to je nekonečný uh, oslik otrasa. Uh, takže mali sme tu bankové daň, daň z poistenia a podobne. Ja, ale ako ten Rozmer tých ziskov treba dať do pomeru k rozmerom tej samotnej spoločnosti alebo k rozmeru ich trieb a vidíme, že ako, to nie je žiaden zázrak a do nekonečna cepovať toho istého oslika, aby sa triasol a sypal peniaze, nemusí byť e, úplne šťastný nápad. Mali tam ešte takú originálnu vec, že Národný informačný účtovný systém, čo by bol nejaký systém, kde vy, zase je to nejaký štátny e-government, kde vy ako podnikateľ si zadáte tie svoje nejaké faktúrky, a na konci vám to vypluje Tane, toľko máte zaplatiť. Znie to super, asi by sa to možno aj mnohým podnikateľom páčilo. Podľa mňa to má dve nevýhody. E, za prvé, niečo také vyrobiť by bolo strašne drahé, strašne komplikované a celkovo tie IT veci nášmu štátu nejdu. Za druhé, keď sa pozriem do novín za posledné mesiace a roky a vidím, kto všetko teoreticky by k tým mojim dôverným údajom mohol mať veľmi jednoduchý prístup, tak asi by som sa veľmi bál do niečoho takéhoto, čokoľvek zadávať e, z mojej spoločnosti. My žijeme bohužiaľ v štáte, kde bývalý premiér nemá problém dostať sa k dôverným daňovým údajom svojich politických oponentov, takže e, nejaký drobný podnikateľ myslím, že by veľmi jednoducho si dával, napaškal, e, napaškal tieto, tieto svoje veci. Poďme ale ešte teda dokončiť tých šestkových. Ja som spomínal ten e-government a práve druhá, druhá šestko, šestkovo hodnotený program je PS Polu, kde jednoznačne ich najsilnejšou časťou, a asi to teda aj vyplýva z toho personálneho obsadenia strany, že tam majú pomerne veľa IT ľudí, ktorí tomu rozumejú a ktorí aj prišli do častokrát pre nich smutného kontaktu s tou realitou štátneho IT, že ten e-government v ich programe bol pomerne hĺbkovo prepracovaný a teda vytváral dojem, že na rozdiel od ostatných aj rozumejú tomu, čo je ten problém a ako sa aspoň pokúsiť s ním vysporiadať. Spomínal som tu je práve tá druhá strana, ktorá má vo svojom programe tú estonskú daň. V prípade PS spolu hovoria o tom, že najskôr by ju zavedli regionálne, aby ju otestovali. Dobre, trošku to môže byť rizikové, že len Slovensko nie je až také veľké, aby sme sa v rámci jednotlivých regiónov mohli hrať na nejaký úplne separátny daňový režim. Mohli, ako existujú nejaké ekonomické zóny aj menšie ako slovenský region.
0: No Možno minimálne Bratislava versus ce zvýšok.
2: Ale ako dalo by sa s tým experimentovať a hodnotíme to teda kladne. Čo sme tu ešte hodnotili. Kladne s uh, je v na trhu práce. A ja som vlastne povedal, že ja som to podnikateľské prostredie hodnotil sám, ale teraz určite, ak ma kolega Radován počúva, on riešil samostatne trh práce a veci okolo zákonníka práce. Čiže on vyzdvihol u nich silný prístup k marginalizovaným komunitám a zamestnávaniu, čo je skutočne taká špecifická oblasť na Slovensku, že my máme veľmi vysoký podiel veľmi nízko kvalifikovaného obyvateľstva, ktorý v čase ešte bude z hľadnokých demografií rásť. Pričom ako väčšina strán sa Premysel 4.0, inovácie, smart toto, digitálne hento. Ale ako my ešte dlhé roky a chceme túto prevažne rómskú komunitu zapájať do spoločnosti, do pracovného procesu, tak tam musia byť tie jednoduché práce. Im Premysel 4.0 žiadnym spôsobom nepomôže. Čiže je veľmi dôležité pri trhu práce sa pozerať aj týmto smerom a hľadať takéto takéto jednoduché veci.
0: Mala to ešte nejaká iná strana takto prepracované?
2: Ako zase, aby som to neprechválil, ani tuto nebolo, nebolo nejaký geniálny nápad, ale skôr bolo to spomenuté a riešili tam nejaké veci. Ronská komunita sa spomenula jeden či dvakrát neveľmi často a väčšinou to nebolo nič zásadné. Ono celkovo ten problém je, že väčšina strán chce riešiť tieto otázky nízko kvalifikovaných, dlhodobo nezamestnaných, formor rôznych sociálnych podnikov a rôznych dotovaných pracovných miest, čo je vec, ktorá funguje čiastočne, funguje do kiasu peniaze. Bohužiaľ, väčšinou v momente, keď sa ten tok tých dotací preruší, ten zákon sa zmení, alebo niečo sa udie, tak ako veľmi rýchlo z toho, z toho procesu zase, zase vypadnú. A sme nazad pri tom, čo sme sa bavili na začiatku, radikálne veci, ako je... Napríklad nejaká regionalizácia minimálnej mzdy alebo, alebo zneplatenie minimálnej mzdy pre dlhodobo nezamestnaných alebo akékoľvek podobné, možno kontroverzne vnímané napady tu absentujú. Pričom pri tak veľkom podeli týchto dlhodobo nezamestnaných si myslím, že len nejakými dotačnými schémami a, a podobnými vecami nedokážeme nedokážeme to úplne úplne vyriešiť. Ale myslím, že napríklad
1: Saskám chce založiť ministerstvo pre znevýhodnené skupiny alebo niečo podobné a nejak tiež riešiť tieto marginalizované skupiny. S
2: týmto ministerstvom si to úplne nepamätám, lebo to možno bolo v sekcii o o verejnej správe. Áno, oni sa tomu aj oni sa tomu pomerne, pomerne intenzívne venujú k Sasky sa dostaneme, tam je možno trošku tá vec, že oni sú trošku takí schizofrenickí s tým, že majú ten odvodový bonus, ktorý ako úplne zásadným spôsobom by zmenil všetko aj okolo minimálnej mzdy, odvodov a tak, ale kým nie je, tak, tak musíte vymyšľať niečo okolo. Ale ešte poslednú vec k tomu, tomu ps to, čo nás tam najviac vyrušovalo, bolo, že oni nechcú zvyšovať daňové zateženia, ale práve sú tí, ktorí chcú pomerne radikálne meniť daňový mix. OK Uh, len mám pocit, teda, že sú tam také daň ako daň z dreva, daň z nezdravých nápojov, digitálna daň, zase trošku také buzzwords, kde úplne ako, že daň z ťažby dreva je v podstate poľnohospodárska daň a podobné veci, že neviem, či to úplne majú premyslené do detailu, ako, ako by, to, by to fungovalo. 7 bodov sme dali strane za ľudí. Tam bol najmä veľmi silný ten oblasť trhu práce, zamestnávania, kde k tomu venovali pomerne do podov, vymenovali dosť povinností, formulárov a podobných vecí, ktoré nejakým spôsobom rušia tých zamestnávateľov, vyrušujú ich v zamestnávaní. Práve tu sa zjavujú tie pracovné vouchere pre sezonných pracovníkov, ktoré by umožňovali nejak jednorázovo, veľmi jednoducho na obmedzenú dobu zamestnať v nejakom sektore, zamestnancov bez toho, aby ste vy museli riešiť tú zložitú agendu zamestnávania, čo zase je, nie je to tam špecificky napísané, že toto je preromov, ale zase je to niečo, čo sa presne hodí na potreby práve takýchto marginalizovaných komunít, že je to taký ten medzistupeň medzi nerobím dlho nič a som pravidelne zamestnaný na trvalý pracovný pomer, Tako ten prechod je strašne náročný a veľmi rizikový aj pre, pre toho zamestnanca aj zamestnávateľa. Práve rôzne takéto medzistupne to umožňujú. Čiže nemusí to byť priamo napísané, že toto je pre marginalizované skupiny, ale je to niečo, čo to môže, môže zlepšovať. A taká možno aj najradikálnejšia vec je zrušenie odvodov pri dohodách do 300 eur. Zase podľa mňa rozumný spôsob ako napomôcť flexibilite na trhu práce a hlavne takým tým skupinám, ktoré potrebujú len nejaký menší objem práce, mamičky, dôchodcovia, invalidi, marginalizované komunity a podobne, kde jednoducho tie, tie fixné náklady zamestnania, to že musíte registrovať, platiť hlavne teda tie dania a odvody sú pomerne vysoké a práve aspoň nejaká rozumná hranica, lebo vieme dobre, v minulosti, keď neboli dohody zodvodnené, tak samozrejme potom, ako ľudia robili na 3000 mesačných mesačných dohodách, to asi nie je úplne cesta, chceme tie verejné financie udržať pokope, ale nejaká rozumná hranica je podľa mňa dobrou cestou a práve to sa tu zjavuje. Na druhej strane, to, čo zabranilo, aby za ľudí dostalo ešte vyšší počet bodov, bolo možno práve tá dosilná orientácia na ten trh práce, pričom v ostatných veciach neboli zlé veci, ale povedzme, že neboli e, takým spôsobom rozvinuté, ako byť mohli. No asi, asi neprekvapí, že v podnikateľskom prostredí sa na prvom mieste umiestnila Saska. Nemôže to prekvapiť byť preto, pretože to je to, na čom si táto strana stavia svoj marketing, stavia si svoju kariéru, predstavili, hovorím skoro 400 stranovú knihu, nevynachádzali nejaké koleso, stávali na tom, čo tam mali po minulé roky. Samotné podnikateľské prostredie tam bolo venovaných asi cez 50 strán, čiže bolo tam v podstate všetko, čo mali z takých tých jednoduchších vecí, tie ostatné strany, jedna za jedna, Sunset Klos a tak ďalej, a tak ďalej. Chcú zrušiť väčšinu takých tých nekoncepčných daní, ktoré sa zjavili ako bankový odvod, daň z poistenia, daň z regulovaných subjektov. Zjavil sa tu, aj keď tak veľmi opatrenie, a dúfam, že som to pochopil správne, návrh na privatizáciu SPP, čo je teda na slovenskej pomery šokujúca vec. Dúfam, že som im nič u posluchačov nepokazila, že to nebolo tajne schované v tom programe, alebo som to teda ja nejak nepochopil. Ale každopádne takto sa to tam, takto sa to tam zjavilo. Minimálnu mzdu naviazať na 50 priemernej mzdy, a to tu mám dobre, dobre... A to
1: zase nie je také radikálne riešenie odsazky. Od nich by som pred 5 rokmi čakal, že minimálnu zrušia. No
2: jasne, jasne, hovorím, to je presne, čo som hovoril, že ako všetky tie strany sa trošku posunuli bližšie k sebe. Zase, ako odvodový bonus, ako ho ja dobre, dobre chápem, by mal úplne zrušiť koncept minimálnej mzdy v princípe, lebo to by sa malo nejak doplňať. Nechcem to tu teraz riešiť, lebo, lebo to je téma sama o sebe ale áno, je to pomerne vážne. Keď si vedeme, že vlastne tých 50% priemernej mzdy by znamenalo, že budúci rok by bola minimálna mzda 544 eur, dnes je teda 580, ale ešte minulý rok bola 520, čiže zase bolo by to dokonca, oproti minulom roku by to stále bolo zvýšenie, čiže nie je to rozhodne nič, nič radikálne.
0: No a keď sme pri tej minimálnej mzde, tak ostatné strany sa na ňu ako pozerajú?
2: Na tomto poli tá retorika sa posunula že ak sa zjavovali nejaké veci okolo minimálnej mzdy, tak to bolo hranie sa s tým percentom, ako bude naviazaná, že zjavil sa tam, viackrát sa zjavilo 50% priemernej mzdy, ak sa nemýlim, zjavila sa aj mediánová mzda, čo je akože hranie sa, že x zero tam, x zero hore dole, niečo je pre podnikateľov lepšie, niečo horšie, ale zmizli nejaké razantné návrhy totálneho prekopania, prekopania systému tej minimálnej mzdy. Ale ak by som mal nejak uzavrieť tú Sasku, ona v podstate porazila svojich súperov tou masou pešiakov, ktorú vyslali na front, tými desiatkami a desiatkami opatrení, ktoré ako zase musím povedať, skoro všetky sú veľmi konkrétne, že oni tam to majú spoznámkované a idú tam na úroveň zákonov, na úroveň paragrafov, keď hovoria, že tento a tento paragraf riešime, čo teda do značnej miery v ostatných programoch chýba. Je to dané tým, že 8 rokov si to hýčkajú a opatrujú, takže zase až tak veľa roboty s tým nemali. Iné strany buď teda, ako som hovoril, ešte len vznikli, alebo sa rozhodli, že teda ich starí harcovníci odišli, tak si to postavia celé, celé znova. Takže zvyťazili najmä veľkosťou svalov, ale nebolo tam niečo, čo by ideologicky nejak dramaticky túto stranu odlišila od tej, od tej kohorty. Samozrejme odlišuje ich od SNS alebo odlišujú ich dokonca od Kutlebu, to je úplne akože tam cítiť, že to ideologicky inde, ale ak si postavíme vedľa seba PSK, KDH, ľudí a ďalších, tak dobre, akože PSK má tam trošku viac daní, trošku viac sa tam bavia o nejakých tých sociálnych veciach, trošku viac sa bavia o nejakej ochrane dohodárov a podobne, čo napríklad úsasky nie je, ale pre mňa sú to relatívne, relatívne drobné rozdiely a to nie je, že by teraz Saská prišla a povedala, zrušíme dve tretiny zákonníka práce. To hovorím, ten roztrel medzi týmito stranami v tom podnikateľskom prostredí uh, nie je veľký. A pokiaľ to tie strany nepreženú s tými daňami, ja sa najmä obávam trošku tej digitálnej dane, ktorá sa tam zjavuje veľmi, veľmi často a zase je to podľa mňa vec, ktorú ako vidia to všade, že Európska únia sa digitálna daň hen, sama tam, tak si povedali, no musíme si ja my dať do programu digitálnu daň a potom tam vidíte, že bude ako 5% na daň na Alibabu a Google a Facebook, jako, ako, ako Slovenská republika 5 miliónová čo je akože nejaká bodka niekde vo výkaznicovej nejakej mnoho miliardovej Alibaby, vôbec sa chce baviť s týmito korporáciami. Jako mali sme príklady zo Španielska, Španieli zaviedli nejaké dane na Google News, že keď tam budú správy zo španielských médií, tak Google správil, proste odrezal tie španielské médiá ani sa s nimi nebavil. Čiže a ešte dokonca potom sú tam také bizarné momenty, že strana navrhuje daň z cukru, aby sa teda menej pilo sladkých nápojov a zároveň daň z digitálnych technológií, tak to ako my má z toho vyplývať, že my chceme menej tých digitálnych technológií na Slovensku, Alebo ak verím, že tá daň bude znižovať spotrebu cukru, tak tým pádom bude aj znižovať spotrebu digitálnych technológií. Čiže z tohto pohľadu je to podľa mňa, podľa mňa nepremyslené, ale to je také jediné, jediné riziko, ktoré ja tak závažnejšie vnímam pre podnikateľské prostredie, v prípade teda, že by vznikla nejaká široká koalícia, ako sa teraz hovorí, tých, tej tzv. demokratickej opozície, ja si myslím, že na veľa veciach sa v tom podnikateľskom prostredí dokážu dohodnúť, že ak tam budú nejaké trajnice, tak skôr budú medzi tými konzervatívnymi a progresívnymi hodnotami, ale v podnikateľskom prostredí až tak veľmi nie. Ak by tá budúca koalícia vyzerala ak by sa podobala na tú dnešnú, tak to vlastne už máme celkú dlhú skúsenosť, ako by to vyzeralo, tam ani program veľmi nepotrebujeme. Nakoniec to je možná jeden z dôvodov, prečo oni ten program nemajú, lebo no čokoľvek by sme napísali do svojho programu, ako prvá otázka by bola, prečo ste to nespravili za tých 12 rokov. Čiže ono sa aj veľmi ťažko v tejto pozícii, už píše nejaký program, že zmeníme toto, zlepšíme toto, spravíme toto, keď ako všetci vidia, že mali ste na to vyše jednu dekádu, tak prečo to tam nie je. Čiže z tohto pohľadu, ak to mám takto zhrnúť nebolo tam, nebolo v tých programoch buď tam nič nebolo, alebo tam nebolo nič zásadne zlé bolo tam mnoho drobných vecí, ale ako som hovoril nečakám žiadnu revolúciu žiadne zásadné gigantické zmeny ani jedným ani druhým smerom, ja budem teda dúfať, že nech sa tam dostane ktokoľvek, minimálne že budú sa snažiť presadzovať také tie neideologické a relatívne lacné priame opatrenia, najmä na poli na byrokracie, že tak povediac tie antibyrokratické baličky, o ktoré sa tu snažila aspoň časť, časť vlády, že sa stanú takým, takým celovládnym záväzkom, a teda, že budúci premiér alebo premiérka budú to podnikateľské prostredie vnímať ako partnera, ako prioritu a nebudú, nebudú neustále stavať do istého konfliktu voči zvyšku spoločnosti.
1: Keď sa na to pozrieš takého dlhodobého hľadiska, keďže si vravel, že posledné tri parlamentné voľby si sledoval tie programy a hodnotil, dostane sa vlastne niečo z tých programov aj do toho programového vyhlásenia, alebo vlastne tie strany sa za to nejak zasadia a potom neskôr?
2: No ono je to veľmi ťažké hodnotiť práve z toho dôvodu, že tie ostatné dve dvoje voľby vyhrali práve strany, ktoré tým programom moc nedali, takže oni ako moc toho nesľúbili a potom ani nemali, nemali čo spĺňať. Najväčšie riziko vidím v tom, že aj sa ľahko slúbi, aj môže byť dobrá vôľa, ale každá zmena si vyžaduje investovanie politického kapitálu, prekonanie si odporu na ministerstvách, prekonanie si odporu rôznych lobistických skupín, pretože žiadna regulácia alebo žiadne nejaké záťaže v minulosti nepadla zo vzduchu. Vždy za ňou niekto stál a vždy z nej má niekto nejaký prospech. A ten si ju teraz bude brániť. Čiže tá nová koalícia, aj Dá si to do programového vyhlásenia, ale musí sa skutočne za to postaviť ako jeden muž, tak povediac, alebo ako jeden muž a žena, aby dokázali aj tie jednoduchšie opatrenia pretlačiť. Pretože na tom to podľa mňa najviac zlyháva. Vy môžete mať aj akože ideologicky nejak minimálne v tom podnikateľskom prostredí v tej ekonomike súdržnú koalíciu, ale pokiaľ ona nemá na to, aby skutočne zatlačila na celú tú verejnú správu, pretože to sa rozlieva na, mnoho, na úroveň úradov, na úroveň jednoducho 4, 5, 6, 7 levelov pod ministrom, kde minister nemá priamy dosah, že by zdvihol telefón a zmenil veci, ale jednoducho ako to musí s tými štruktúrami a zmeniť, zmeniť sa to úplne dole a to si vyžaduje čas, energiu, veľké odhodlanie a podobne.
0: Za zhrnutie volebných programov jednotlivých strán ďakujem Martinovi Vlachinskému z Ines.
1: Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB SmartBanking môžete získať to, po čom túžite, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.